0: Det hun sa, presenteres av Hilden Teater og Konserthus. Og revision, advokat og rådgivningsselskapet, PVC.
1: Det er jo sånn at når du kommer i noe sosialt eller på noe, så spør alle, ja, jobber du med? Kanskje folk ikke skal spørre meg det. Kanskje, hva driver du med? Eller noe sånt. For det er mig i gang du skal alle spørre om, jobber du du gjort? Det er ikke alle som vil Gå i sånne til, tilstelninger for eksempel hvis de vet at de blir spurt om sånne ting.
0: Elisabeth Thorsen kommer fra Kristiansand. Har tidligere jobbet i en helse og leder i dag den frivillige organisasjonen Hjelp oss å hjelpe Vestdagdar. Elisabeth Thorsen, velkommen til det hos deg. Takk skal du ha. Og velkommen til alle dere som hører på. Dagens gjest, hun er leder av det som heter Hjelp oss å hjelpe i Kristiansand. Og Elisabeth, vi har lest og hørt mye om den organisasjonen, men det er ikke så veldig mye vi vet om det, egentlig. Nej, det stemmer nok det. <laughs> men kan ikke du begynne med å fortelle litt om hva som driver det?
1: Jo, det kan jeg. Det er at du gjør en forskjell for mennesker. Du ser det nytter. Selv om det er mange ting som vi kanskje ikke vi kan gjøre, men vi kan gjøre en forskjell. Og det at da jeg startet opp i 2014, da, så har jeg jobbet i helsevesenet og, sånn, og sett nøden på andre ting. Og så tenkte jeg, her må vi prøve å hjelpe litt. Og så har det på godt nok spallet på sig. Ja, så det, sånn er det. Så åpner vi i i 2016. Mm. Ja, og hva
0: slags organisasjon er egentlig hjelp oss å hjelpe? Det er en
1: helt nøytral non-profit Vi er bare alle frivillige, ingen er lønner. Og vi alle har hjertet på rett plass, som vi pleier å si. Så driver det, og er heldig, har frivillig som aldri slutter, så vi er en stabil gjeng.
0: Mm. Du sa det med å ha hjertet på rett plass. Er det sånn at det er det som er noe av din motivasjon at er det noe som kommer denne lysten eller den, dette behovet for å hjelpe, kommer det fra hjertet hos deg? Ja, det gjør det det gjør det, og eh, jeg husker
1: jo, jeg jobbet innen rus og sett elendigheden der når jeg var på jobb før og det lille vi kunne gjøre som på jobben den gangen, og se den gleden, og så da ble du så mig glad selv nå ser det ble glad for en sånn liten ting, for exempel bare en ny genser i bukse ja. så ble du så glad, og så Tenker du ikke over din egen elendighet hvis du er litt dårlig en dag, så glemmer du det. Mm.
0: Men dette er jo frivillig arbeid. Eh, har du selv vært i en, en vanlig jobb før du begynte med dette? Ja, jeg har det. Jeg, jeg var
1: i mange år hjemmeværende med, med små barn. Og så har jeg jobbet innen skole og en rus. Og var i jobb helt fram til 4 år siden. Mm. Da ble jeg ufødder i dag. Så og da hadde jeg litt mer tid å være på hjelpes hjelpe.
0: <laughs> men hvordan var den overgangen med å gå fra å være i, i jobb, som er betalt, mm. til å bli ufør?
1: Det var egentlig grusomt. Det var grusomt at jeg ikke kunne jobbe, for jeg hadde lyst til å jobbe, men helsa sa nei. Så det var en veldig vond følelse. Jeg hadde ikke lyst. Jeg hadde bare lyst til å jobbe. Og jeg måtte jo jobbe med det selv, for å ikke være liksom i jobb som alle andre gjorde. Alle gikk jo på jobb, og det var flaut å si du var på uførtrygd og litt sånn da. Men så tenkte jeg, nei, vet du hva? Dette må du bare vri rundt, Lisbeth. Det her går ikke, du kan ikke si det sånn. Og så har jeg så sånn, nå har en noe å gå til hver dag, og det er jo det at du går til, har noe å gå til, noe fellesskap. Du er for gode venner, og du treffer mange fantastiske, flotte mennesker. Så det ble jo på en måte en slags ubetalt jobb da. Men, men det gir deg så mye glede. Mm.
0: Du sa det at det var litt sånn flaut å mm. si at ikke du jobba eller at du var ufør. Mm. Eh, den følelsen der tror jeg det er mange som kan kjenne ja. seg igen i. Eh, på, på hvilken måte har du kunnet bruke den, den erfaringen i møte med de du nå skal hjelpe? Det er jo at jeg er ikke
1: er redd for å si det til de som jeg skal hjelpe. Hvis de for eksempel går på avklarenspenger eller andre ting, så kan jeg kjenne meg igjen, og da kan jeg si at jeg vet hvordan det er og si at du må bare jobbe med deg selv, det er ikke farlig, vi er mange, men jeg skjønner jo at de har den nedsynlige sykdom, så ser du kan syk ut, jeg ser jo ikke syk ut. men de ser mig jo ikke, de ser meg ikke krybe opp trappa om morgenen, for eksempel, på grunn av dårlig og sånne ting. Men vi må bare prate om det, og være mer åpne om det, at det er ikke skam å ikke kunne jobbe. Det er bare sånn det er blitt.
0: Hvordan tror du at vi som samfunn kan bli flinkere til å ikke dømme og til å inkludere? For det er jo fort gjort at den tenker, at, eller at den skiller veldig mellom de som jobber og de som ikke jobber. Og det er vel igjen det som gjør at mange faller Udenfor. utenfor.
1: Ja, det er, det. det er jo sånn at når du kommer i noe sosialt eller på noe, så spør alle, ja, jobber du med? Kanskje folk ikke skal spørre meg det. Kanskje, hva driver du med? Eller noe sånt, for det er med i gang du skal alle spørre om jobber du med, hva du gjort det er ikke alle som vil gå i sånne til tilstellinger for eksempel hvis de vet at det blir spurt om sånne ting for, det, det, for mange så er det veldig flaut å være ufordridd da og veldig flaut å ikke jobbe og da må vi må respektere de uansett om de jobber eller ikke det handler om å respekte og ta vare på de for det er jo ofte mange ganger de mister fellesskap i forbindelse med en jobb da mange ble siddende hjemme og ikke har noe, og det ser på de frivillige har. De har vært hjemme i år og ikke hatt noe fellesskap, og så har de begynt hos oss, og kanskje begynt en tid, men nå er de der hverdag, for nå har de noe å
0: gå til. Mm. For du ser hvor mye det betyr for folk, hvor stor forskjell det kan utgjøre, det å ha noe å gå til. Ja, veldig viktig. Jeg på det der med å spørre om hva, hva du med hjemme. Jeg, jeg, jeg gjør jo selv det ofte Når jeg treffer folk Så spør jeg jo jeg, hva, hva jobber du med Eller vad driver du med Så blir det jo fort etter det dreier seg Inn mot jobb ja. Det er jo sånn det i samfunnet Men det er jo lurere som du sier da Og så heller spør hva driver du med Og kanskje at den skal forsøke å interessere seg litt mer For hvem, hvem, hvem jeg er Hvem personen er I stedet for hva, hva jobben er Det er en et menneske
1: her Som kan ha jobbet i mange år Eller kanskje andre ting Og det er jo viktig å se mennesker Det er jo jeg hadde en som sa alltid, det er viktig å bli sett og se andre. Og det synes jeg er litt bra sagt. Mm.
0: I den rollen du har nå som leder av Hjelp oss og hjelpe, så møter du jo mennesker i veldig mange tøffe situasjoner. Dessverre. Ja, og jeg vil tro at mange synes det er en, sånn, en bøyg. Altså det koster det litt det å gå og be om hjelp. Det gjør det. Hvordan møter du folk som, som tar kontakt med deg for at det uh, skal bli mindre vanskelig? Vi tar
1: og møter dem med åpensyn og, og, og respekterer dem med respekt. Uh, når de kommer da, for eksempel hvis noen sender en melding til meg, de trenger, kan vi ta en matsag for eksempel?
0: Og sa du nå? En, ma
1: en matsag, ja. at de trenger litt hjelp og sånne ting, så forklarer ofte de mange ganger hvorfor. Og da pleier jeg å svare det, bare å komme ned, bare komme da, så skal vi jo klare malposer til deg. Og så kommer de inn, og så sier vi hei, og så sier de, kanskje jeg heter Per da, skal hente malposer, ja, men kom igjen, vi skal finne det. Og så gir vi det, og så sier vi, ha en fin dag videre, og så går de ut. Altså, så enkelt.
0: Mm. Hvilke er det du får oftest?
1: Får, nå i det siste har det vært matsager, Veldig mange som sliter og får endene til møtes, på grund av strømmen, priserne steget, alt steger. Inntektene dessverre ikke steger så mye i forhold. Men det er mad, det er klær, veldig mange som trenger klær. De, noen kommer ned og sier at barnet mitt har vokst ifra det, kan jeg bytte inn større, størrelse? Så gjør vi det. Så det er egentlig det folk som har fått leilighet, som har vært i behandling, som vi hjelpe med leiligheten. Folk som trenger til, for de sår ute, en sovepose, det er egentlig alt mellom himmel og jord. Mm.
0: Men hvordan ser en sånn typisk melding ut som du får da?
1: Hei Elisabeth, uh, nå er vi kommet i en vanskelig situasjon. Og nå måtte jeg tyte det, noe som jeg synes er flaut. Uh, det er vanskelig å forklare det, men uh, vi har nesten ikke mat i fryseren eller kjøleskapet. Kan vi hjelpe oss? Bare hvertfall litt middag, så slipper barna å bli sultne. Det er ikke så farlig med oss voksne, for eksempel. Eller, hei Elisabeth, nå skal jeg på tur, jeg er blitt invitert på CNT har jo en del turer for folk, men jeg har ikke turbukser, jeg har ikke jokket, og jeg har ikke råd å kjøpe. det så dyrt, har du noe vi kan hjelpe med? Og så kikker vi i kjelleren eller i butikken, så svarer jeg, se her, da har vi funnet som du trenger, det er bare å komme og hente.
0: Og hva slags følelse får du når du får en sånn henvendelse, og så vet du at ja, men dette er faktisk noe vi kan hjelpe med, hva, hva gjør det med det? Det gjør meg
1: veldig glad. Ja. Jeg, kan, jeg kan gå upp på morgenen og være fryktelig dårlig på lokalet, så vi sier. Men det er ikke lenger det. Det håller med, og så får jeg melding og leverer ut en sag, så er du egentlig veldig godt umør. det er det de andre sier med å være der vi er og hjelpe folk. Du får en følelse av, ja skal jeg forklare det, eh, takknemlighet for at du kan gjøre det, og at du har muligheten til å gjøre en forskjell. Å se gleden, eller å Ja, jeg har ikke... God bless you, og tusen takk, og ja.
0: <laughs> er det noen du kan trekke frem som har gjort spesielt inntrykk på det? Noen sånne sager som dere har vært med på å løse?
1: Ja, det har ja, det, er, og jeg får nesten tår i når jeg tenker på det. Jeg har mange, men det er spesielt de to-tre sager jeg husker veldig godt. Og det var en til jul for noen år tilbake, og jeg fikk en mamma som hadde tre små gutter. Og de trengte litt jul, og så har jeg ulike julegaver. Så skrev hun til meg, og jeg har en sønn på 15 år, han ønsker seg bare et eget badehåndkle, han er lei av å med broren sin på tretten. Og den har satt dype spor hos meg, altså. for det, når en gutt må dele badehåndkle med broren sin, altså, de må bytte på det. I den saken så gikk vi ut og familien, som de hadde. Jeg har en mor, som jeg har hatt kontakt med i mange år etterpå, vi har hjulpet hos, som jeg kommer heldigvis overpå. Hun havnet på sykehus, for hun hadde ikke spist ordentlig mat på flere uker. Hun gikk sulten, og barna fikk mat. Her har en eldre dame, som kom upp her i våres. Hun er flyktning. Hun kom opp i nationen og slippe oss. Hun hadde ikke noe mer med flyktning. Så passerte vi gjennom Kristiansandbyen i nationen opp til oss for å få hjelp. Hun vi under tøy, tøy, alle sammen. Og hun vi grejt? Uh,
0: ja greid. Hva, hva tenker du om at det er mennesker i byen vår som har det sånn som det?
1: Det er helt forferdelig. Det er grusomt. Og, og, og mange av de er havnet, opp, de fleste vil jeg si, er havnet opp, uskyldig oppi dette. De som har nå rønt fra krigen, det hører jo mange historier. Det er jo, det er jo, det er jo snakk om fattige barn, men det er jo foreldrene vi forholder oss mest til, for det er jo foreldrene som tar kontakt, og det er jo foreldrene som laver fattige barn på en det for de klarer ikke å, å mestre ting og sånne ting. Og da tenker jeg at så lenge det er barn inne i bildet og foreldrene ikke klarer det, så må vi gi yte litt ekstra. For det er at kanskje barnet da kan komme opp, i, opp av dette her og, og klare mm.
0: Du Har du eksempler på noen som har klart akkurat det du sier der? Der det har vist seg at det har vært en, en periode der de har fått hjälp og så har de faktiskt klart å komme over på mm. sånn at de klarer seg selv etterpå. Ja, ja jeg har flere. Jeg har to frivillige som kom til mer barmhjelp
1: for noen år tilbake. Og hun hadde da tre små jenter, og var frivillig hos oss, og sleid, og vi, vi hjelper de, hjalp henne de der. Nå har hun kommet seg over på, og ungerne er vokst til, hun har fått og er frivillig hos oss. Mm. Og, og hva gjør det med det, når du ser det? Eh, det er storen? kjempegøy. Jeg har jo Kajsa, som har skrevet bok. Hun er jo et eksempel. Hun er jo kjempestolt av, og det er bare som hun er kjempegleie. Hun er jeg har en annen som uh, en man, som uh, kom til meg, var ung gutt, han var litt nedfor, uh, mistet mote og sånne ting, og kom og spørte, kan jeg være hos deg, Lisbeth, noen dag bare når jeg har lyst? Ja, selvfølgelig kan du det. Og nå har den her unge gutten som, som er 30, gått ned 60 kiloer, har fått seg leilighet og kommet over kneika og depresjonen kom over. Og jeg som en vanlig gutt. Mm. Så det er, det er mange sånne jeg kunne fortelle til i evighet.
0: <laughs> Men den um, ja, organisasjonen Hjelpes og hjelper, den er jo, den består jo av frivillige. Det har en butik, ja. der folk kan komme og plukke det de trenger og der også folk kan levere. Og så hjelper det konkret når det får meldinger? Ja, det gjør vi hele tiden. Men det er jo et team av frivillige. Ja. Og det å lede frivillige er noe annet enn å lede noen på en arbeidsplass, vil jeg tro. Men det er sikkert en lille lig heder Jo, det er det nok. Ja,
1: jeg men... allerede leder en bedrift, så vet ikke. Nei, men du leder jo en slags bedrift nå. Ja, men samtidig så er det her, her er alle frivillige. Ja, hvordan er det? Jo, det er sånn at det, er det som er så deilig der og hos så er at vi, mandag, onsdag, fredag da har vi butikken oppe, og da er det jo dessverre kø, som det kom fram i media så vi møtes, vi begynner egentlig i halv 11, men de fleste kommer klokka ni for vi skal ha kaffe og vi skal spise frokos, og vi skal skravle og da kan jeg, for eksempel den ene si Åh, i dag er jeg ikke helt i form kan jeg være i som vi ser og sortere og henge opp tøy, ja det er greit kan jeg ta døra i dag, for da er jeg litt sånn jeg det, så vi velger egentlig hva vi vil gjøre, vi har ikke noe sånn du skal gjøre det, du skal gjøre det. Ingen har noen fast oppgave, og vi gjør det vi orker. For mange av våre frivillige, eller vil jeg vil jo si alle, har en eller annen, uh, går på tiltak eller andre ting. Og det er det de sier, det er så godt vi kan komme ned her, og så kan vi være dårlige, og så kan vi gjøre noe for det. Vi kan gå på halvmaskinen, men vi er her. Og det tror jeg er litt med en bedrift, for der må du yte bare, bare yte og yte. Men nu meg kan det komme som det er.
0: Men vad slags leder er du for disse?
1: Jeg håper jeg er en grei leder. <laughs> jeg får jo tilbakemeldinger at uh, når Elisabeth verker trøyt, så er hun sur. Og da sier jeg fra. Men da sier det jo ifra. Så egentlig har vi det veldig gøy. Vi, vi pleier oss si vi er en stor familie. Mm. Så mange av de her uh, frilige har små barn, som blant annet vi har hjulpet, som har vært vanskelig før. Og de har jeg fått rolle til beste da. Og mor og mamma. Så jag hoppas ju att de menar det de säger. Mm.
0: Har du byggt relationer som på något måte har blivit så täta genom det att du att du nästan får liksom familjärt förhållande idag, utav det du ser kanske?
1: Ja, jag bodde en måte för många år sedan när jag blev skild. har fem barn. Någon barn bor västland och någon bor västlanda. Jag måste bygga upp ett nytt nätverk. Så jag har egentligen byggt upp mitt nätverk via hjelp och så så vi møtes utenommer, vi har veldig mye sosialt. Uh, så det er, vi er som en stor familie da. Ja, vi går inn og ut hos hverandre, og, og ja, det er bare, det er ikke noe sånn ork å være sammen med noen. Det er bare gøy og hyggelig og kos, og vi gi gir hverandre en klem, og hvis min telefon ringer, og det står Charlotte, datteren min, så kan Fyde og den andre si, hei, det var meg, ja, kan du si det til mamma, ja? Mam, mam, Elisabeth, bla, bla, bla. Så... Det som å komme in i stua på en måte. Men
0: mm. du har fem barn. Ja. Hvordan har du tatt med deg jobben, eller det engasjementet du har um,
1: hjem? Jo, det er jo det at de to barna som bor igjen i Kristiansand, som har tre barnbarn, Det er jo vokst opp av dette barnbarnet da. Så de er med meg. De er med hjelpe, og hjelper, de synes det er kjempegøy å være på butikken og hjelpe, og gutter og jenter, og jenter som bor i Kristiansand, de er med frivillige, og det, det er helt topp.
0: Men du, hvor viktig er det? For det, det er tenker, veldig viktig. Ja, for jeg tror veldig mange av oss lever jo liv der. Vi, vi ser jo kanskje ikke så mye av den siden. Og ikke, det er ikke alle barn heller som vet om at ikke alle har det så greit. Nei, nei. Til og med i byen. Det er, det, det er viktig for de små.
1: William som blir, var elver, blir 11 år nå, han synes det er kjempe mor over med. Og nå er det sånn at når ungerne ikke passer noe lenger, så ringer de til farmor eller mommo, og så sier de, mommo, nå har vi masse tøy, kan du gi det til noen? Ja, sier jeg, ja, det kan vi. Så de vet om det. Mm. så de har vokst opp med dette alle mine, jeg har ti barnebarn så ti barnebarn, jeg har vokst opp med dette <laughs> og de er, det er heit ok, og de er med meg oppe de har til og med vært med meg på UD-time på onsdag og har vært der sånn en halvtime, ikke hele tiden, men hvis foreldrene på noe jeg må passe litt og, og det er heit normalt det er bare sånn
0: det er. Vi har begynt med et nytt inslag i det hun sa. Forløpig så kaller vi det for en shout i mangel av et bedre norsk ord. Nå skal min kollega Hilde Vøni Joakimsen gi en liten shout-out for en dame hun mener fortjener litt oppmerksomhet. Jeg heter Hilde Vøni Joakimsen, og jeg har intervjuet Kristine Vassland som fikk livmordhalskreft og, og som nå er kreftfri. Nu er hun full av energi, hun lever enda sterkere enn før, og har en sterk oppfordring til alle oss andre om å ta selvprøve og sjekke sig. Sagen som hun refererer til, kan du gå in og lese på fvn.no. De av forskjellige tallene er at det er rundt 3000 barn og unge som också opp i fattigdom i Kristiansand. Kan du klare å, med den erfaringen du har, beskrive litt for meg hvordan de har det og det er?
1: Ja, altså, det er jo det at disse barna her kanskje ikke får overta for eksempel en skolesekk av broren, alle andre for ny. Barna får ikke være med på aktiviteter. Bursta, det her opplegget de har med de her fine bursta, hvorfor kan de ikke ha en bursta sånn som vi hadde før i tida, var hjemme med mange barn. Vi hade det hjemme med kage og pøls i haven eller over i skauen. Det at det skal være så dyrt, det skal være så møde. Det blir så stigmasert når ikke de ikke er råd. Den 50 lappen eller lappen. og det blir ganske mange femtilapper og hundrelapper i løpet av et år, den kan ikke alle klare. Kanske det må gjøres litt der. Må ta en, sånn en oppraskning og finne ut at læreren kanske kan si at nei, vet du hva nå ta vi foreldremøde med så laver vi enklere bursdag så alle kan være med. For det blir så stigmasert og der føler de seg utenfor. Uh, aktiviteter, og jeg synes jo jeg synes jo vanlige idrettsaktiviteter skulle være gratis for det mange barn, altså la de få lov med på det de vil uden at det koster kjorta de, uden at de må ringe mer for fotballsko eller kjortebukser eller uh, fotball en sektetrening for guds skyld forandre de på det her systemet så, så barna kan være som alle andre barn mm. men vi må heller ikke glemme at uh, oppi dette så er det jo foreldre og så er det veldig fokus på fattige barn, og det er jo veldig bra. Men dessverre ser vi en økning i fattige, enslige mennesker også. Og de må vi ikke glemme opp i dette. Som sier det hjemme.
0: På vilket måte trenger de en annen type hjelp? Nei, jeg har dessverre
1: mange... Enselige pensjonister og gamle eldre folk som sitter hjemme som klarer det ikke på grunn av de forstår ikke hvordan de skal gå inn og søke om diverse støtter digitalt for eksempel. Kan de få hjelp til det hos dere? Jeg er ikke noe flink til det, men jeg henviser de videre. Jeg er ikke noe flink. Men vi forklarer det vad de kan gjøre og hvem de må snakke med. De er som men vi har flere som bare kommer in og tar en kopp kaffe på lokalet. Og jeg väldigt veldig takknemlig for det. Men og det er jo blitt veldig mange av de. Og de må vi heller ikke glemme. Vi merker det veldig godt i jul og, og høytid. Mm.
0: Hvis du hadde makt og midler til å gå in og endre noe i Kristiansand, Nei. som kunne gjøre at flere fikk det bedre, hvor, hvor ville du begynt?
1: Ja, si det. Det må jeg tenke litt, skal se. Jeg ville få det første gjort det enklere å få den hjelp de har på, på et har ikke noe svar også, men sånn... At det skulle ikke være så tungvint og vanskelig. Ikke alle jeg har papirene, ikke alle jeg har nav. Og så vil jeg ha mennesker på nav. vi vil ikke bare datamaskiner. For det er jo viktig. Og så... Holdninger til folk. Holdningen? Ja, til folk. Vi må forandres. Hvilken må det da? Nei, at vi alle liker verdt. Om vi har en jobb som er kjempegodt betalt, eller bil og både hytte, så er vi likevert med de som ikke har hverken både eller hytte og bare like hybel. Men jeg kan ikke svare på det vil ha gjort. Jeg tror jeg vil gjort mye. Jeg er så glad jeg ikke er politiker.
0: <laughs> ja, den jobben er det andre så som... Ja, de må ta
1: den. Ja. Men de må kanskje begynne å høre og lytte til den vanlige mannen i gala litt. Ikke bare legge plan på plan og plan, og så skjer det ikke noe. Så kanskje de må... Kanskje vi skulle satt noen av de politikere til å side på den inntekten noen av de fattige har og ser så de gjør. Så kanske de hadde tenkt litt annerledes. La de være litt fattige i uke eller to.
0: Er det for mange som ikke vet nok om hvordan en såpass stor del av mennesker i byen har det? Ja, Det Det er det. Jeg tror folk lukker øyene. Jeg tror mange lukker
1: øyene. Vi ikke innser at fattigdom finnes uansett. Og det har jeg tenkt mye på... Da kom jeg tilbake til jeg var hjemme. Jeg var hjemme med barna når de var små. Jeg var hjemme var i 12-13 år. Og det var normalt å bare ha det en inntekt i den tiden. Det er jo noen år siden jeg er eldst til 40. Uh, og da tenkte jeg, var det samhold i nabolaget. Uh, så hadde kanskje naboen litt for mye plommer, så delte vi. Eller den andre hadde bak for mye brød, så delte vi. Og så hadde vi det greit sammen. Vi møttes på legeparken. Kanske vi var for tilbake noe av de gode gammeldagse som var før samholdet. Passet på hverandre. Si he ikke bare over å se naboen. Det kan være den naboens liv, og kanskje den er ensom. Kanskje kan ha en halvfamilie. Vise litt mer neste kjærlighet for hverandre. Mm.
0: Du jeg møtte deg nå, så ba jeg noen som jeg vet kjenne deg litt om å komme med noen innspill. Mm -hmm. Om de kunne si litt om det, eller hva jeg burde snakke med deg om. Og da var det en som sa at du er veldig flink til å møte Folk med tillit, altså du innbyr til tillit, sånn at det ikke er så vanskelig å komme og fortelle sin historie, eller å be om hjelp. Hva, hva, er, det du, hva er det du gjør som gjør at folk selv. tør... Ja? Jeg er meg selv. Ja, og hvordan, kan, hvordan er du? Jeg er bare sånn som jeg. Jeg kan ikke helt forklare det. Jeg
1: er bare... Jeg er bare meg selv. Og jeg tenker, jeg skal ikke være andre enn den, så er det det at... Det kommer helt tiden for meg, så er det veldig vise, viktig å vise respekt, og se mennesker, og ta mennesker som det. Jeg har ikke behov for å vide på alle sammen. Det, det er ille nok fordi jeg tar kontakt med meg, enten via Facebook eller andre ting, eller eller telefon, så er det ille nok, og da når de da tar kontakt med deg, så har det slitt nok. Og da er det viktig å, å vise dem litt omsorg, og litt sånn, hei på deg, godt å se dig.
0: Men du spør ikke, du driver hos oss og sjekker om, er det noe du virkelig har behov for? Du bare møter de og sier, ja, dette kan vi fikse?
1: Ja, jeg gjør det. Og de fleste, for jeg tenker, som jeg sa, at jeg tror de fleste ska over en kneik for å komme dette. Så tenker jeg, ja vel, hvis de lurer meg, så er det ikke meg som har problemet.. Det er de. Det er de som sier det med dårlig samvittighet. Ikke meg. Nei. Så enkelt er det.
0: Du har sendt deg en melding før du kom, hvor jeg ja. sa at du skulle få lov til å fremsnakke. En annen dame, og nå ser jeg at du tar opp et papir her. Ja, du skjønner, ja. jeg har så vanskelig med navn Og det er fordelen, for
1: folk spør meg og ting Og så sier de, kan du si navnet? Så sier jeg, jeg kan ikke navnere Men jeg har så lyst til å Jeg har ikke litt liksom så mange jeg kunne fremsnakke på her, her i byen og på Sølanda Du har nevnt Kajsa, hun synes det er veldig bra Jeg er stolt over hva jeg har gjort Og det, det sier seg selv Men så har jeg lyst til fram. legge frem, hun, Vi har hatt besøkende en journalist Fra feriene en gang på butikken, Conny Conny, ja. Conny, Conny ben Bensrød. Ja. Ja. Det hun gjorde, og hun var der og så det, og var med og deltok og skrev så flott om oss, og har egentlig om masse om byen vår og alt det her hun hadde, som ikke jeg husker, hedder. Og alle de som gjør ting sånn som Conny, setter fattigdom, ensomhet, alt det, på dagsorden på en måned, alle de trenger å bli fremsnakket. Det er vanskelig å ut noe, men det er mange. Ja. Så jeg kan ikke liksom ikke si den og den og den. Men det er liksom de jeg slo meg først, det er Conny og, og Kaiser jeg, jeg må jo si, jeg er fryktelig stolt som jeg kommer der også.
0: Ja, og hun ja. har både lagt film, og nå i disse dager har hun akkurat gitt ut en bok. Jeg var på boklanseringen i går, så det var veldig gøy. Ja.
1: Ja. Mm. Og så har jeg løst å fremsake alle de andre flotte organisasjonene som er her oppvåd med i Kristiansand. For sammen og samarbeide, sammen kan vi gjøre masse forskjell. Vi kan, noen gjør en ting, jeg gjør en ting, de andre gjør en ting. Og det er det viktige at vi kan samarbeide, og det gjør vi jo. Jeg kan ringe en, en organisation kan ikke hjelpe deg, kan dere? Ja. Så, så vi alle trenger det. Mm.
0: Hvis noen av de som hører på kjenner at, jo, jeg har tid til over, så jeg har lyst til å hjelpe, hvis inspirert av det. Ja. Eh, har du plass til flere frivillige? Og ja, ja, vi
1: får masse å gjøre fremover, så jeg gjør det. Så da, vi, vi trenger, kan du jo si, vi trenger ofte litt sjåfører. Så hvis vi har bilen og har god tid, så bare ring meg. <laughs> Men vi kan jo ikke dekke noe bensin, da. alt er jo frivillig da. Mm. Men hvis du har bil og litt drivstoff til å ha lyst til Så også, og styrre, kom skal du få en klem som sånn, takk. Mange damer <laughs> ja. som gir klemmer til mennene, og vi, vi har det veldig gøy. Vi er ikke farlige.
0: Du, jeg leste at det var... Uh... Det kan være at det har endret seg, men at det er veldig mange aleneforsørgere og gjerne alene mødre som dere har hjulpet opp igjennom og alene, ja, fedre aleneforsørgere, ja mm. Er det fremdeles sånn at det er de som oftest tar
1: kontakt? Nei, ikke bare det nå familier vi merker mye familier med barn mm. Det er økt, familierne er økt Vi har de sliv og forsørgerne og hjem og sånne ting. men vi ser det mye mer familier som tar kontakt som har ett til to barn gift. Og spesielt etter pandemien merker vi det. Som ikke fikk jobben tilbake. For det er ikke alle som har fått jobben tilbake, for de tør ikke, og så kommer kriser og så kommer alt andre. Når du tenker når du tenker på det kommer opp på butikken vi har opp tre dag i uka, vi har to dag i uka, så vi tar andre som kanskje ikke kan levere når det er folk, på grunn av sykdom, sykkerhet, altså noen har angst, det er helt greit. Da tar vi de inn i Danik, vi har butikken åpne, så de kan få hjelp. Og, det, og når du står i kø en time får å komme inn, for vi, vi, vi har dessverre kø, så tenker jeg, da har du respekt for de damene og menneske som står der, også, for at de gjør det. Alle ser det jo. Det er tøft gjort. Vi burde være egentlig litt sånn Stolt av de som tør å nedvære seg selv og stå i kø for få hjelp.
0: Det at de står i denne køen, at de kommer sammen, gjør det også at de får et slags, og det er kanskje rart å spørre, men får de et slags fellesskap? Ser du folk treffes hos dere og blir kjent ja. og kan hente noe styrke ja. hos hverandre? Ja, det gjør det nok. Og jeg ser jo når de kommer inn der, vi,
1: vi har ikke så kjempe så lokaler, men vi skal ikke ha flere. Vi er, veldig, vi er veldig glad i å være på hjørnet. Vi på hjørnet, sier vi. Så vi slipper inn fem-seks hver ganger, og så kan de prate med and kan det kanskje den ene fange opp at hun ene og jeg ser at det er jakke i større, er m for eksempel og så kan hun si, jeg, jeg det, større, der kan du prøve den? Eller, uh, noen ganger sier det sånn på vi har jo et udeteam på onsdagen med rusmissbrukere, og der kommer det kommer ikke bare det det kommer vanlige mennesker av det ja, Vi er ute en dag i uka og deler ut mat og klær og det vi har på med middag til rusmissbrukere og bostadsløse og det har vi noen eneste som egentlig ikke er rusmissbrukere bare kommer og det hjelper de hverandre å kle hverandre opp, og det er så innmari gøy. <laughs> ja, beskriv stemninga litt det, det kan ikke beskrives. Det er bare... Når vi kommer, så er det... Ja vel, har bra gutter og jenter? Yes, det er godt å komme. Nå ja, venter vi på da? Ja. ja det er litt Eller Tone, eller hvem det som er da. Har dere med noen ulgenser eller ragsukker i Vi fryser på beina. Ja, vi må se hva vi har. Hvis vi ikke, ska vi ta med neste gang. Ja. Også middag i dag. Har dere på brødskjeva i dag? Altså, det, det kan ikke bli skrevet. det er bare du kommer hjem og så du gå hjem og gjøre rent huset for det som full energi det, det er bare og disse her har du jo innmari kjipt og så er de bare så positiv. for vi har så mye å lære av disse her folka vi, vi har det så innmari godt vi har hus, vi har har hus hjem, har venner og familie som er glad i meg jeg kan, kan ikke være takknemlige og glad det er så mange som har så mye vært
0: du, vi har noen faste poster, den ene var jo fremsnakking, mm. og den har vi lagt bak ja. oss, den var fin. Men jeg har sendt over en annen, vi det, en annen spalte, og den handler om at du skal få lov til å med et ord eller uttrykk som ja. vi har i språket vårt. Ja, og det har jeg tenkt på. Og jeg har
1: tänkt og tenkt, og, <går> hvorfor vi betyr ikke så mye sånn sett, for jeg tenker gå over det, men egentlig har jeg tenkt på det der ordfattighet ikke gått så greit. Det er litt stigmassering. Kanskje vi sagt de som ikke har så mye. Eh, noe sånt. Eh, men det vil alltid være der. Men kanskje vi skal ikke bruke det så ofte. I stedet for å si det kommer fat i mor. Eller å skrive fat i er fattig mor. Eller, ja, jeg møtte en mor som ikke hadde så mye. Men klarer seg tross alt bare med litt hjelp. Ja, for det med ord
0: det gir litt assosiasjoner. Ja,
1: det gjør, de gjør sånn som Kajsa nevnte da, at de assosiasjoner til, til Afrika for eksempel, du ser de altså, de er feil, feil uh... for litt nyansert. Ja, så kanskje vi man bruke et annet Vi bruker det veldig kjent vi på lokalet. Vi sier bare uh, de som har litt lite, eller uh, de som har det vanskelig, sier vi. Vi bruker veldig kjent ord fattig. For vi synes det er
0: noe greit ord. Elisabeth Torsen, tusen takk for praten. Det var hyggelig, jeg var veldig moro å få lov til å være med. Jeg pleier også sånn, sånn på slutten. Mm. Er det noe du gikk og tenkte på i forkant som du ville si, som jeg ikke har fått spurt deg om? Nej egentlig ikke. Jeg var så nervøs, jeg må være inne om det.
1: <laughs> Men jeg, jeg tenkte litt på det, at, uh, som jeg nevnte jo, at vi må begynne se folk her. Vi må begynne å vise omsorg for kanskje naboen din. Kanskje de du har om det. Se de mm. At vi må bli flinkere og bry oss litt om andre Det er ikke farlig å bry seg Kanskje de blir ekstra glad mm.
0: Se folk, tenk litt over hvilke ja. ord og begreper du bruker Ikke gå rett hen og begynne å spørre Hva du med Ja, ja ikke sant Og så er det det at alle disse som
1: har det litt vanskelig sli, De er ikke vanlige mennesker som er det Det må jeg huske De har bare vært uheldige
0: og med det så sier jeg takk til deg, og tusen takk til alle dere som hører på. Gå gjerne in på Facebook, på DSA. Inviter inn andre du tror vil være interessert i tema om arbeidsliv og livet. Og følg oss gjerne på Instagram, og takk for følge. Du har hørt på DSA av Ferdelandsvennen. Følg oss på Instagram og meld deg inn i Facebook-gruppen vår. Der kan du foreslå en gjest du har lyst til å høre i neste episode.